0: Heute bei Weltwach, Naturfotograf und Umweltaktivist Markus Maute. Er erzählt uns, wie ihn 30 Jahre Naturfotografie verändert haben und inwiefern seine Arbeit als Fotograf mit seinem Engagement als Naturschützer zusammenhängt. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit
1: Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Für mich besteht der Wert der Wildnis in intakten Kreisläufen, wo die Natur uns zeigt, wie eigentlich Leben funktionieren sollte, nämlich miteinander und nicht gegeneinander. Es ist ganz klar, es gibt nicht ein oder zwei Umweltthemen, die wichtig oder unwichtig sind. Es ist die globale Übernutzung von uns Menschen, unseres Heimatplaneten. Ich glaube generell, ist es für uns Menschen wichtig, dass wir erkennen, dass unser Tun in unserem eigenen kleinen Lebenskreis immer globale Auswirkungen hat, eben weil wir nicht allein sind.
0: Markus Maute gehört zu den besten Naturfotografen Deutschlands und ist leidenschaftlicher Klimaschützer. Er ist gelernter Fotograf und hat durch seine Liebe zur Natur sehr früh den Bereich der Landschaftsfotografie für sich entdeckt. Seit einigen Jahren arbeitet er schwerpunktmäßig als Referent für Greenpeace zum Wald- und Klimaschutz und produziert atemberaubende Bildbände, dia und Kalender. Sein erklärtes Ziel ist es, ja, der Schönheit und der Vielfalt der Erde ein Denkmal zu setzen und damit dann auch einen kleinen Beitrag zu leisten, sie zu retten. Am liebsten ist er in ursprünglichen Landstrichen unterwegs, dort, wo die Natur völlig unberührt vom Mensch noch in ihren natürlichen Kreisläufen funktioniert. Außerdem ist er Gründer der Naturschutzorganisation AMAP, Almada Mata Atlantica Project, dafür steht die Abkürzung. Und diese Organisation pflanzt an der brasilianischen Kakaoküste Tropenwald. Ja und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo Markus, willkommen bei Weltwach, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Du hast mal gesagt oder geschrieben, Zitat, die Naturfotografie ist meine Seelennahrung. Inwiefern ist das so? Auf welche Weise nährt die Naturfotografie deine Seele?
1: Ja, die Fotografie gibt mir die Gelegenheit, überhaupt in die Natur zu kommen und das auch in der beruflichen Zeit. Und in unserem normalen Alltag, in allem, was wir tun in der Stadt und überall, wo es viele Menschen gibt, da gibt es nicht viel Ruhezonen, da ist man immer im Stress und es geht praktisch immer um Programm, um Abarbeiten, um Dinge erledigen. Und wenn ich meine Kamera schnappe und dann rausgehe, dort, wo eigentlich am besten überhaupt nichts mehr ist, außer zwitschern der Vögel, endlose Ausblicke, dann ist es so wie ein Aufladen der Batterie und ja, das fühlt sich innerlich einfach gut an. Ich fühle mich irgendwie angekommen an. Klingt ein bisschen lustig, aber es ist tatsächlich so. Und äh, insofern ist es tatsächlich ein, ja, ein Hunger, den ich habe, den ich stille, indem ich mit meiner Kamera in die Natur gehe, dort möglichst viel Zeit verbringe und, wenn es geht, auch noch schöne Bilder mit nach Hause bringen.
0: Worin liegt denn für dich die Magie des Fotos? Also du hast jetzt schon grob umrissen, dass es ein, fast ein Vorwand ist, in die Natur rauszukommen, Aber auch das Foto an sich hat ja einen sehr großen Wert für dich.
1: Ja, es gibt zwei Arten von Fotografie für mich. Einmal das dokumentarische Foto, wo ich ein eine Situation einfange, die in einem gewissen Moment stattfindet. Also das ist praktisch auch genau die heutige Legitimation gegenüber dem immer mächtiger werdenden Film, dass die Fotografie halt wirklich ein, eine Momentaufnahme sein kann, die ein ganz spezi eine spezielle Geste oder einen speziellen Akt, der später vorbei ist, festhält für die Ewigkeit. Also diese dokumentarische Fotografie ist spannend, aber was mich persönlich eigentlich immer noch mehr angesprochen hat, eben weil ich halt als Naturfreund gerne da zwei, drei äh, Gänge runterschalte, ist tatsächlich die Komposition der Natur, die Schönheit, die Inhalte der Natur mit dem Licht zu verbinden und da was draus zu machen, was bei den Menschen emotional nachwirkt. Also was, was auslöst in einer gewissen Form. Also auf positive Weise ist ja erstaunlich, dass ganz viele Menschen mit der Natur an sich gar nichts zu tun haben. Aber wenn sie eine schöne Naturaufnahme sehen dann löst es doch was in ihnen aus. Und das finde ich sehr spannend. Und darüber hinaus Menschen zur Natur zu bringen, zumindest mal gedanklich, das ist eine gute Aufgabe.
0: Was war denn bei dir zuerst da, die Leidenschaft für das Reisen und das Eintauchen in Natur oder für das Fotografieren?
1: Gute Frage. Also ich glaube, das kam so ein bisschen parallel, weil ich... Äh, relativ früh das Glück hatte, loszuziehen. Mit 17 damals mit Interrail durch Europa. Und da war natürlich die Kamera dabei. Und da parallel habe ich aber auch meine Ausbildung zum Fotografen begonnen. Und dann war das sehr schnell klar, das matcht irgendwie. Das gehört zusammen. Und ich glaube, das ist parallel entstanden. Also auch gerade, natürlich macht man sich auch als junger Mensch Gedanken, wie kann ich mein Leben gestalten? Und da habe ich von Anfang an eine Chance gesehen, dieses diese Sehnsucht des Reisens, des Abenteuererlebens mit irgendwie was Broterwerbmäßigem verbinden zu können. Also die Kamera und das Interrail-Ticket, das hat von Anfang an eigentlich
0: gut, gut gematcht. Das heißt, auf diesem Weg durch Europa hast du die erst, das erste Mal diese Idee gehabt. Ich glaube, es ging ja sogar noch weiter bis nach Afrika auf dieser Reise. Ja, also
1: soweit man halt durfte mit dem Ticket bis ja. nach Marokko. Und das war damals schon sehr weit weg. Gell?
0: Das. Und was hat diese Reise mit dir gemacht?
1: Dass ich mehr davon wollte. Also mhm. gerade auch nach Marokko zu kommen, in diese andere Welt mit 17, das war schon spannend, weil ich vieles auch noch gar nicht begriffen habe, wie es da so vor sich geht und trotzdem irgendwie alles aufgesogen habe. Und ähm, speziell wenn man von der Reise zurückkommt und diese Fotos dann anguckt, da habe ich schon früh gemerkt, das ist ein Schatz, mit dem kann man was machen. Gell? Und äh, klar, Fotografie war dann zwischen 17 und 19 mein Ausbildungsberuf und irgendwie, Ich glaube, das war überhaupt nie eine Zeit des Zweifels, dass ich irgendwie was mit Fotografie und Reisen machen wollte.
0: Das heißt, mit 17 durch Europa bis nach Marokko. Und ich glaube, eine weitere Schlüsselreise für dich hat ja dann stattgefunden, als du 20 warst. Wo bist du dort hingereist?
1: Ich hatte das Glück, damals äh, in einem Jahrgang gewesen zu sein, der ganz, ganz viele andere junge Menschen beinhaltete. Das heißt, ich musste nicht zum Zivildienst. Ich wurde freigestellt, also untauglich T5. Mit 19, das war genial. Ich musste also zwei Jahre keinen Staatsdienst machen, hatte plötzlich ganz viel Zeit und habe dann meiner Untauglichkeit ähm, wegen ein halbes Jahr das Fahrrad geschnappt und bin durch Neuseeland geradelt. Und das war praktisch für mich mein wirklicher Game Changer, weil ich da zum ersten Mal mit der Kamera bewusst gearbeitet habe, die Reise dokumentiert habe und meinen ersten Dia-Vortrag dann daraus produziert habe mit zwei Dia-Projektoren. Alles natürlich analog. Und das war für mich dann praktisch die Rettung, wo ich sage, hier, da mache ich was, was mir Spaß macht und ich kann andere Menschen auch noch erfreuen damit.
0: Und da ist ja relativ schnell klar geworden, dass diese Verbindung aus unterwegs sein und fotografisch dokumentieren, dass das wirklich ja fast schon dein Lebenssinn werden könnte.
1: Genau, ich habe eigentlich dann überhaupt nicht mehr gesucht, weil ich es gefunden hatte und schon sehr früh und das ist schon echt cool, weil das hat sich so die letzten 30 Jahre natürlich immer mal so einen kleinen Seitenarm, wo man mal wieder was Neues ausprobiert hat, ergeben, aber die Fotografie und das Reisen ist praktisch meine äh, durchgehende Lebensgeschichte
0: geworden. Was sind dann deine nächsten fotografischen Schwerpunkte gewesen?
1: Ja, es war die klassische Reisefotografie. Ich wollte Länder kennenlernen und habe dann halt immer aus jeder Reise dann einen Vortrag gemacht. Also erst war diese Neuseeland-Tour mit dem Fahrrad, dann bin ich äh, durch Kanada und Alaska ein halbes Jahr geradelt mit meinem Freund Felix damals und die Welt stand uns offen. Wir waren knapp über 20 und jeder Tag war ein Abenteuer. Ja, und dann irgendwann da spätestens war klar, dass jetzt muss ich da wirklich beruflich auch Geld verdienen und dann hat man sich halt Themen ausgesucht. Ich habe im Westen der USA einen Vortrag gemacht und über Portugal, Madeira, an die Azoren, über das südliche Afrika, über das östliche Afrika. Das waren dann immer so Rhythmen. Man ist auf die Reisen gegangen und dann hat man produziert und dann ist man losgegangen mit den Plakaten nachts um drei in Heidelberg von der Polizeistreife eingesammelt, weil man da ja Plakate in die Stadt hängt. Also es waren spannende Zeiten, aber die waren auch anstrengend.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis es dich zu der alles verändernden Reise nach Brasilien verschlagen hat?
1: Ja, das ging. Das war nochmal eine ne Weile später. Also zuerst kam eigentlich die Erkenntnis, dass ich ab einem gewissen Punkt Reisen des Reisens wegen eigentlich so, dass mir das nicht mehr genügt hat, weil ich... Natürlich bei all den vielen schönen Dingen, die ich gesehen habe, auch gemerkt habe, was hier auch eigentlich in der Welt passiert. Und das hat mich sehr, sehr mitgenommen, weil ich war schon immer ein umweltbewegter Mensch. Und
0: ähm, was, das, was bedeutet Umwelt oder sogar Wildnis dir persönlich?
1: Für mich besteht der Wert der Wildnis in intakten Kreisläufen, wo die Natur uns zeigt, wie eigentlich Leben funktionieren sollte, nämlich miteinander und nicht gegeneinander. Und der Mensch hat in seinem modernen Alltag eigentlich nichts oder macht nichts anderes, als Kreisläufe kaputt zu machen, weil er halt gezielt Dinge rausnimmt, die er braucht, sich aber gar keine Gedanken macht, was eigentlich an Schaden, hint äh, an Schaden hinterlässt in der Welt. Und das ist sehr, ähm, sehr gefährlich, weil wir den Planeten natürlich wahnsinnig übernutzen.
0: Welche Arten von Landschaften inspirieren dich da am meisten?
1: Jede Art von Natur, jede Art von Ökosystem ist für mich wunderbar, aber das hat sich so im Laufe der Jahre rauskristallisiert, der tropische Regenwald ist eindeutig mein Favorit.
0: Und dieses Thema Wildnis, Regenwald im Zusammenspiel mit den Menschen, damit, wie sie mit der Natur leben, aber auch von ihr leben, sie aber auch verändern und ein Stück weit zurückdrängen, das ist ja mit der Zeit ein immer größerer Schwerpunkt deiner Arbeit geworden. Du hast es gerade schon angedeutet. Ich glaube, im Jahr 2002 war es ungefähr, als du deine Arbeit dann neu ausgerichtet hast.
1: Genau, das war einfach die Konsequenz, weil ich gemerkt habe, Reisen Nur des Reisens willen geht in der heutigen Zeit nicht, weil wenn wir schon das Privileg haben, die Möglichkeit zum Reisen, dann müssen wir da auch ein bisschen meiner Meinung nach was zurückgeben, indem wir auch die Wahrheit erzählen und vielleicht Menschen, die das nicht können, nicht nur einseitig die schöne Welt zeigen, sondern auch zeigen, dass wir Menschen, gerade was die unsere Lebensgrundlagen betreffen, wahnsinnig übernutzen und auch kaputt machen
0: was ist in diesem Jahr 2002 passiert? Was waren deine ersten Schritte, deine Fotografie jetzt in einen ökologischeren Kontext zu stellen?
1: Ja, ich habe im Greenpeace-Magazin einen Artikel gelesen, dass nur noch 20 Prozent aller Urwälder übrig sind. Das heißt, 80 Prozent sind schon weg. Und das hat mich doch sehr erstaunt und habe ich gesagt, da möchte ich was tun, weil Wald ist immer mein Herzensthema gewesen. Und dann bin ich nach Hamburg zu Greenpeace und bin denen so lange auf den Wecker gegangen, bis die mich angehört haben und auch gesehen haben, Mensch, der kann quatschen, der kann Bilder machen, der kann Geschichten erzählen, der könnte das doch in unserem Sinne machen. Und dann konnte ich so langsam die ersten Vorträge halten im Namen von Greenpeace und da ist dann im Laufe der Jahre ein Vertrauensverhältnis draus geworden und heute habe ich glaube so inzwischen über 1100 Vorträge für Greenpeace gehalten.
0: Ich glaube, du musstest schon auch eine ordentliche Zähigkeit beweisen, um dort mit Greenpeace sozusagen die einig zu werden.
1: Ja, da wartet keiner auf so einen wie ja. mich, weil das kannte man vorher nicht, so dieses Medium, dass da einer rausgeht und äh, Geschichten erzählt, ökologischen Background, aber auch hoch wertige Fotografie und da habe ich so ein bisschen meine Lücke gefunden, also meine Nische, wo ich meine Leidenschaften mit diesem tieferen Sinn für mich, der ja im Laufe der Jahre immer wichtiger wurde, verbinden konnte.
0: Was an den Umweltproblemen, die wir haben, bereitet hier die größten Sorgen?
1: Es ist ganz klar, es gibt nicht ein oder zwei Umweltthemen, die wichtig oder unwichtig sind. Es ist die globale Übernutzung von uns Menschen, unseres Heimatplaneten und äh, das ist was mich praktisch in den letzten 16 Jahren speziell mit Greenpeace so erschüttert hat, ist, dass es im Prinzip keinen Bereich mehr gibt, der wirklich völlig von uns Menschen noch intakt in Ruhe gelassen ist. Weil gerade das Klima ist nicht in, in Grenzen zu packen und Tiere sind nicht in Grenzen zu packen. und alles. Es gibt eigentlich keinen Ort mehr auf der Welt, den der Mensch nicht direkt oder indirekt
0: beeinflusst. Und das ist schon sehr bedrohlich. Und darauf hinzuweisen, das hast du dir auf die Fahne geschrieben, du hast dir aber auch mal auf die Fahne geschrieben, Umweltschutz und Umweltaktivismus zu betreiben ohne den erhobenen Zeigefinger. Wie kann das gelingen und wie versuchst du diesem Ziel gerecht zu werden?
1: Das ist sehr schwierig. Also zum einen, ähm, der Zeigefinger ist natürlich immer deswegen auch leicht da, weil, da, weil viele Menschen dann sagen, ah, guck mal, der reist um die Welt und der glaubt alles besser zu wissen und dann steigt er noch ins Flugzeug und tut CO2 in die Luftblasen und gleichzeitig erzählt er was vom Klimawandel. Gibt es diese Reaktion des Öfteren? Äh, zum Glück nicht allzu häufig, aber ich ziehe natürlich, wenn ich unter Greenpeace äh, unter dem Greenpeace-Banner unterwegs bin, auch eher Menschen an, die eine ähnliche Ideologie haben. Aber ich weiß auch, dass es genug da draußen gibt, die mich da sehr als Heuchler und Sonstiges betitulieren. Da bin ich aber inzwischen stark genug, das ähm, letztendlich zu akzeptieren. Das kommt meistens auch von Menschen, die selber gar nichts tun. Ich denke, ähm, für mich gibt es ganz klar eine Strategie. Wir können äh, nur was bewegen bei dem Großteil der Menschen, wenn wir sie für etwas begeistern. Wenn ich nach draußen gehe und sage, es ist alles scheiße und es ist alles schon zu spät, dann wird keiner mehr sich die Mühe machen, aufzustehen und sagen, da muß, möchte ich jetzt noch ran. Und deswegen ist auch ganz klar in meinen Vorträgen, in meinen Büchern, alles was ich mache, das ist in erster Linie was Schönes. Die Naturfotografie, ich zeige 95% intakte Natur und auf der Sprachebene, da erkläre ich die Zusammenhänge. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn wir etwas lieben, dann setzen wir uns für etwas ein, dass es erhalten bleibt. Aber wenn wir eh das Gefühl haben, es ist ja eh alles zu spät, dann haben
0: wir schon verloren. Du hast vorhin Kanada, Portugal und so weiter erwähnt. Wie ging es dann für dich weiter ab 2002 nun an der Seite von Greenpeace? Das war das
1: Großartige, dass ich dann ab dieser Ebene die Welt nochmal in ganz anderen Ebenen habe kennenlernen dürfen, weil ich ich habe zehn Jahre lang zum Thema Wald dann gearbeitet, habe viele hundert Vorträge über dieses Thema gehalten und konnte da durch Greenpeace auch in Weltgegenden kommen, wo ich sonst nie hingelangt wäre. Also in Russland war ich inzwischen sehr häufig, im Amazonas ganz häufig, im Kongo-Becken in Afrika. Das sind ja jetzt keine klassischen Touristendestinationen, und Aber genau da hinzugucken, wo man normalerweise nicht hinguckt, das hat mich viel gelehrt über wir die wirklichen Zusammenhänge auf unserer Erde. Und äh, das hat mich sehr bereichert.
0: Was waren dann die weiteren Themen? Was war so eine Reise, die für dich hervorsticht, vielleicht auch nochmal ein Schlüsselmoment war bei deiner Arbeit, das auf eine neue Ebene zu heben?
1: Also schon ganz am Anfang, die allererste Reise für Greenpeace, die führte mich in das Kongo Becken nach Afrika, in den zweitgrößten Tropenwald, nach Gabun und Kamerun und diese Reise hat mich mental und körperlich so gefordert, ich war also wirklich ich bin fast zerbröselt nach Hause gekommen, ich war echt am Ende einmal die Korruption zu erleben in diesen Ländern, diese Ausbeutung der Natur, die Unterdrückung, der Urbevölkerung, all diese Dinge die, die man so eigentlich gar nicht sehen will, andererseits aber auch diese Fülle an Leben im Wald und die äh, Gorillas und die Waldelefanten das war auch so großartig und die Geschichten, die ich da erzählen wollte, die haben mich so bereichert, dass ich da mich selber so gestählt habe. Da war mir nachher klar, also ich kann jetzt eigentlich fast überall hin, überall auf der Welt hin, wo ich mich vielleicht vorher nicht getraut habe.
0: Und du hast dich an sehr extreme Orte getraut. Fällt dir ein Beispiel ein für ein Foto, das einzufangen ganz besonders aufwendig gewesen ist?
1: Also für ein Foto... Wochenlang äh, zu suchen, das mache ich so selten, weil ich das von meinem Zeitablauf kaum hinbekomme, von meinen Projekten. Also wie jetzt zum Beispiel ein Tierfotograf, der dann Monate oder gar Jahre auf sein Moment wartet, das kann ich natürlich nicht. Aber ich habe mir dann schon äh, Ziele ausgesucht, die intensiv waren, wo ich dann wochenlang gewandert bin, gerade in Papua-Neuguinea auf einen Vulkan, wo ich äh, viele Tage unterwegs war. Oder auch in anderen Gebieten, gerade meistens auch im tropischen Regenwald, weil da gibt es ja keine Straßen, da kann man nicht mal mit dem Jeep kurz durchfahren, sondern wenn man da irgendwo hin möchte, dann muss man Geduld haben und das ist schon eine Besonderheit des Reisens, eine intensive Art des Reisens.
0: Und fällt dir ein Beispiel ein für ein Foto, das in den letzten Jahren entstanden ist, das dir da ganz besonders viel bedeutet?
1: Also mein Lieblingsfoto, wo ich sehr lange drauf gewartet habe, war die Möglichkeit, einen roten Arad zu fotografieren. Das ist mein Lieblingstier. Und das ist mir in Brasilien ermöglicht worden. Witzigerweise eigentlich an einer eher touristischen Stelle, wo ich dann einfach nur drei, vier Tage lang die Tiere beobachten konnte. Ähm, oftmals ist es ja so, dass man Motive sucht und nicht weiß, wo sie sind. Aber wenn man sie dann mal hat, dann geht es tatsächlich relativ einfach heute. Das ist einerseits schade, weil sehr viele Gegenden heute mit Straßen erreichbar sind. Andererseits hat man natürlich die Möglichkeit oder hat heute jeder fast die Möglichkeit, viele Bilder mit nach Hause zu bringen, die vielleicht vor 10, 15 Jahren so noch nicht möglich gewesen sind. Was zeigt dieses Bild? Das zeigt einen roten Ara. Das ist ein Papagei? Genau, das ist ein Papagei im Flug vor dem grünen Hintergrund, also dem Tropenwald. Und das ist für mich so die, die Verbindung, das Tier
0: im intakten
1: Lebensraum.
0: Sind das für dich die größten Erfolgsmomente deiner Arbeit, diese, diese Momente, wo dir so ein Foto gelingt? Oder ist es doch eher vielleicht im Rahmen eines Vortrags, wenn hinterher ein Mensch zu dir kommt und erzählt, wie sehr du ihn beeindruckt oder beeinflusst hast? Was sind für dich die Momente, wo du deine Kraft und deine Energie draus ziehst?
1: Beides. Also klar, jeder ist so ein bisschen äh, stolz, wenn andere Menschen seine Arbeit gut finden. Da mache ich auch keinen Hehl drauf. Auch, auch ich freue mich, wenn nach dem Vortrag die Leute klatschen und wirklich bewegen sind Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Es gibt die Menschen, die, die sehr, sehr stark bewegt sind, weil sie halt ähnlich ticken wie ich. Und dann gibt es die Leute, die Respekt haben vor dem, was ich mache, aber vielleicht nicht so ganz grün angehaucht sind. Und die, die das gar nicht gut finden, die kommen in der Regel auch nicht zu den Vorträgen. Also insofern habe ich das zum Glück eigentlich relativ selten. Aber natürlich ist es ganz klar, wenn man jetzt nach über 30 Jahren als Naturfotograf ins Archiv guckt, dann hat man schon so seine Lieblingsbilder, eben wieder rote Ara oder die Eule, die über den Schnee fliegt oder gewisse Lichtstimmungen in einem gewissen Erdteil. Das sind Dinge, die bewegen einen auch dazu weiterzumachen.
0: Und dann, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, ging es für dich nach Brasilien? 2012 war es. Ich weiß nicht, ob das deine erste Brasilienreise war, war es nicht, aber es war zumindest die ausschlaggebende, nämlich eine Reise, die dein Leben ziemlich stark verändert hat. Was hat dich denn damals überhaupt dorthin gezogen?
1: Ja, das war der Auftrag, mit Greenpeace zusammen einen Vortrag zu machen, nicht nur über den Lebensraum Wald, sondern über alle Lebensräume der Erde. Da wollte man mal zeigen, was hat eigentlich die Erde für Ökosysteme für uns Menschen zu bieten. Aber es war praktisch in dem Rahmen natürlich wieder das Thema Wald, sonst fährt man meistens nicht nach Brasilien. Gibt zwar da auch noch andere Ökosysteme, aber natürlich mit dem Amazonas und dem Mata Atlantica Küstenregenwald sind zwei der wichtigsten Waldsysteme in Brasilien enthalten. Und ich bin damals mit meinem Freund Luis, der ist Biologe und hat die Brasilien-Expedition für mich organisiert, an den Mata Atlantica Küstenregenwald gefahren. Ich kannte den davor gar nicht, dass es den gibt. Vielleicht auch deswegen, weil da fast nichts mehr übrig ist. Also da sind heute noch sieben, 8 Prozent. Über das restliche Gebiet sind heute Rinderweiden und 70 Prozent der Brasilianer, die da leben, weil die haben sich natürlich zuerst an der Küste angesiedelt. Und wir sind da hingekommen, weil ich den Louis gebeten hatte, eine Tierart zu organisieren, dass ich die fotografieren kann, die vom Aussterben bedroht ist, weil es halt immer weniger Lebensraum gibt. Und da kam ich an die Kakaoküste in Bahia. Das ist ein Bundesstaat. Das ist ein Bundesstaat, zweieinhalbmal so groß wie Deutschland. Und Kakaoküste hört sich schon spannend an, für mich auch als Schokoladenfreund. Viel wusste ich nicht darüber und dann war ich überrascht, wir sind auf einer Kakaofarm gelandet, die Facenda Almada. Und da war eine, eine Frau, die uns willkommen geheißen hat, die praktisch die Besitzerin. Die Farm ist seit über 200 Jahren in Besitz dieser Familie. Ja, und das hat mein Leben in vielerlei Hinsicht durcheinander gewirbelt, weil zum einen haben wir dort die Goldkopflöwenäffchen fotografiert.
0: Das war diese Tierart, nach genau. der du quasi gejagt oder geforscht hast, fotografisch gesehen.
1: Und die lebte... Auf der Farm in diesen Kakaowäldern. Also, das war für mich schon eine tolle Brücke, dass praktisch im Kakaowald, also da, wo der Mensch auch die Natur nutzt, sie trotzdem noch so intakt ist, dass da Affen drin leben können und ganz viele andere Tiere. Also, ganz positiv. Das wäre meine
0: Frage gewesen. Was ist ein Kakaowald?
1: Der nennt sich in Brasilien Cabruca. Das ist die Fach, äh, der Fachausdruck. Und es ist eigentlich nichts anderes, als dass man damals, als die ersten Siedler dahin gekommen sind, die großen Bäume der Mata Atlantica hat stehen lassen. Nur am Waldboden haben die Platz geschaffen und da wachsen heute die Kakaobäumchen, die werden so in der Regel vier. Maximal fünf Meter hoch. Das heißt, der Kreislauf der Natur ist ein bisschen eingeschränkt, aber nicht zerbrochen worden. Die Äffchen fühlen sich in den Kakaowäldern wohl. Und außerhalb der Kakaoanbaufläche ist der Mata Atlantica halt weitestgehend zerstört worden. Das heißt, der Schokoladenanbau hat weite Teile in dieser Region dieses Ökosystems überhaupt gerettet.
0: Und das heißt auch, dass ich mir unter dieser Farm jetzt keine großen Ackerfelder oder dergleichen vorstellen kann oder muss, sondern ein paar Gebäude, Regenwald... Und Grassteppe? Oder wie kann ich mir das bildlich vorstellen, diese Anlage?
1: Das ist genau fast, wie du sagtest, also der das, wo die Menschen Ertrag bekommen, ist der Wald. Und das ist das Tolle. Also da ist jetzt keine Rinderweide, die haben die natürlich auch in kleinen, aber in ganz kleinen Strukturen, sondern es ist der Wald, der dem Menschen das Einkommen bringt. Und das ist für mich deswegen auch so ein tolles Beispiel, dass es halt eben auch mit der Natur geht und nicht
0: gegen sie. Ich kann mir vorstellen, dass schon allein die Farm für dich direkt ein mehr oder weniger magischer Ort war.
1: Es war ein wahnsinns magischer Ort, schien mir wie aus der Zeit gefallen. Aber ganz klar, noch magischer war die Besitzerin der Farm für mich, ja, die heute meine Ehefrau ist. Gell? Wir haben uns praktisch getroffen, sofort ineinander verliebt und so kam es eigentlich aus dem Nichts raus, dass ich zum Fotografen und Referenten noch zum Kakaofarmer
0: wurde. Wahnsinn. Wie, wie ging das dann weiter? Bist du einfach direkt dort geblieben oder hast du erstmal deine Reise fortgesetzt? Wie hat sich das weiterentwickelt? Ja, das kann
1: man echt sich nicht ausdenken. Das war wirklich natürlich auch, wo wir uns zuerst getroffen haben, hat keiner gedacht, ein Deutscher und, und eine Brasilianerin. Das kann nicht klappen mit so unterschiedlichen Leben. Aber wir haben dann, oder ich habe auch der Juliana sehr schnell bewiesen, dass Regenwald und ähm, sie als die schönste Frau der Welt für mich durchaus eine Wertigkeit haben. Und wir haben uns, nach der Reise bin ich wieder zu ihr gegangen. Also ich war war zwischendurch mal mit dem äh, Louis noch woanders und dann ist er nach Hause geflogen und ich bin gleich zurück auf die Fasenda Almada, um dann halt ihr auch zu zeigen, dass das für mich wichtig ist. Und es hat dann wirklich, ist es ist relativ schnell gegangen, wo wir einfach gesagt haben, wir probieren es mal. Und es hat einfach funktioniert. Und natürlich ist sowas... Ganz äh, mit ganz vielen Ebenen behaftet, wenn dann zwei Leben zusammenkommen, die auch so unterschiedlich sind. Aber da zeigt es mir auch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wir haben es tatsächlich zumindest. Ich bin ja jetzt sechs Jahre da, geschafft, diese Farm so weit zu stabilisieren, dass wir eine gewisse Hoffnung haben, dass wir sie auch in der Zukunft halten können, weil man muss einfach wissen, dass die Kakaoproduktion in Brasilien wirtschaftlich gesehen ziemlich auf dem Boden war. Da gab es ganz viele Probleme. Vor 20 Jahren ist ein Pilz eingeführt worden, der ganz große Ernteausfälle zufolge hatte viele dieser... Früher sehr reichen Kakaofarmer sind ziemlich schnell pleite gegangen, haben sich auch zum Teil das Leben genommen. Dann fallen die Weltmarktpreise. Also da kam ein Unglück zum anderen und auch die Farm meiner Frau, die war wirtschaftlich praktisch tot. Und wir versuchen halt jetzt mit neuen Methoden, also eigentlich nicht neu, sondern den ursprünglichen Methoden, nämlich wirklich biodynamisch naturnah den Kakao anzubauen. Und mit Ökotourismus das äh, ganze Schiff rumzureißen und äh, nicht also von den Klippen weg hin wieder aufs offene Meer, dass es weitergehen kann. Ökotourismus inwiefern? Also wir haben das Glück, dass auf dieser Farm ein wunderbar fast 200 Jahre altes Haupthaus im Kolonialstil erhalten ist. Gibt es nicht mehr viele von diesen Gebäuden und äh, das war dann auch schon so, dass es noch wunderschön war, wo ich ankam, aber es war halt schon 20, 25 Jahre nicht mehr richtig gepflegt ja, dann haben wir das bisschen, was ich an für die Rente angespart hatte bis dato, haben wir gesagt, komm, das nehmen wir jetzt und haben es komplett renoviert. Und es ist jetzt praktisch so eine familiengeführte Pusada, also ein Gästehaus für Menschen, die die Natur erleben wollen, die bei uns kommen wollen, die Äffchen angucken, den Wald und die, wir haben ja super tolle Sandstrände in Bahia. Und das soll uns mehr oder weniger helfen in den Phasen, wo es halt mit dem Kakao nicht so läuft. Und da kommen wir eigentlich an den Punkt, der auch für mich immer so ein bisschen kritisch ist, weil auch wir spüren den Klimawandel in Bahia. Wir hatten 2016 eine Dürre, von acht Monaten hat es nicht geregnet. und Die Natur hatte zwei Jahre gebraucht, bis wieder Kakao erntbar war. Das heißt, letztendlich haben die Familien, die mit uns den Kakao anbauen, zwei Jahre kein Einkommen gehabt. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich betroffen war, von existenzieller Angst durch den Klimawandel. Was wir ja hier in Deutschland, wenn wir unseren Berufe haben und unser monatliches Einkommen, wir hatten ja diesen Sommer hier auch kaum Regen, aber das hat, die Leute haben es zwar wahrgenommen, aber es ist nicht an die Existenz gegangen. Und da sind die Quellen versiegt, die Wälder haben gebrannt, die Menschen hatten kein Einkommen und kein Wasser. Und das hat schon mal nochmal für mich echt alles ziemlich durcheinander gewirbelt. Und dann ist natürlich auch klar, wenn ich einerseits über den Klimawandel spreche, auch als Referent für Greenpeace und andererseits Ökotourismus betreibe, das matcht dann nicht. Und da bin ich auch angreifbar. Da kommen dann die Leute, oh, der predigt Wasser und säuft Wein und tut dann auch Leute animieren, in den Flieger zu steigen. Aber das war für uns eine ganz bewusste Entscheidung, Führen wir die Farm weiter mit dem Ökotourismus oder verkaufen wir sie? Und wer kauft solche Farmen, kann kaum einer. Und wenn, dann sind es Großgrundbesitzer, die dann die Bäume abhauen und Kühe draufstellen. Und das wäre natürlich absolut der falsche Weg. Und wir können eben gerade auch für die Natur sehr viel mehr machen, wenn wir die Farm halt halten und mit diesem Ökotourismus in die Zukunft führen.
0: Und das ist ja nur eine Maßnahme, mit der du versuchst, die Natur zu unterstützen und in dieser Richtung Gutes zu tun. Eine andere Maßnahme ist die Gründung von AMAP, Almada Mata Atlantica Project. Das ist deine gemeinnützige Naturschutzorganisation. Wann hast du die gegründet und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das war. Das ist auch so eine Geschichte, die, ist, die kann man sich kaum ausdenken, die passiert einfach. Natürlich war das einer der Gedanken, dass wenn wir Menschen dazu animieren, bei uns Urlaub zu machen, wir auch irgendwie einen Ausgleich brauchen. Weil ich habe ja schon allein durch meine viele Reiserei ein saumäßig blödes Ökokonto. Da werde ich wahrscheinlich auch persönlich wirklich ein paar hundert Jahre ins Fegefeuer für kommen. Aber ich versuche ja eben mit meinen Aktionen das möglichst gut wieder auszugleichen. Und da haben wir auch gesehen, in Brasilien, um uns herum, in den artenreichsten Landlebensräumen unserer Erde, da können wir noch sehr viel machen. Und die erste Idee war, die Rinderweiden, die wir auf unserer Farm haben, wieder mit Wald zu bepflanzen, um das der Natur zurückzugeben. Und das war so für mich ein Schlüsselmoment, wo zum ersten Mal eine Gruppe junger Leute aus Deutschland, Brasilien und Argentinien zu uns kam, was da für eine positive Kraft frei wurde, mit was für einer Energie die und Freude, die die Bäume gepflanzt haben. Und da haben wir gesagt, Leute, das darf keine Einmalaktion gewesen sein. Und plötzlich stand die Idee im Raum, lass uns eine Naturschutzorganisation gründen, die genau das macht. Bäume pflanzen, äh, Waldgebiete vernetzen, Korridore schaffen, also Artenschutz, Klimaschutz, alles auf einmal. Weil wir haben eben sehr viele Flächen, die wir dort in dieser Region der Natur zurückgeben können, und ähm, da hat sich das in so einer Dynamik entwickelt, die hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Aber durch mein ganz langes Wirken mit Greenpeace kannte ich halt auch schon sehr viele Menschen, die umweltbewegt sind. Und das Team war relativ schnell zusammen. Und ja, uns gibt es jetzt als gemeinnütziger Verein in Deutschland zwei Jahre, in Brasilien den Verein gibt es anderthalb Jahre. Und ja, wir haben ganz viele Bäume schon gepflanzt und haben noch ganz viel vor.
0: Und es geht euch also zum einen um deine Farm, damit hat es angefangen, aber insgesamt geht es euch wirklich um diesen Almada Mata Atlantica. Das ist dieser Küstenregenwald, wo du vorhin schon mal umrissen hast, wie sehr der schon dezimiert wurde, richtig?
1: Genau, Almada ist der Fluss, der unserer Farm, aber der ganzen Region auch den Namen gibt. Und äh, der Organisation geht es darum, in der Region. Praktisch möglichst viel Natur zu schützen und aber auch die Menschen letztendlich da nicht rauszuschmeißen, sondern die kabruka kultur also dieses naturnahe Kakao anbauen, in der Zukunft noch möglich zu machen, weil wir werden trockener und heißer werden, auch in dieser Region und es gibt Studien. Die besagen heute schon, dass wenn wir Menschen so weitermachen mit unserer Erderwärmung, dann haben wir im Jahr 2050 keine Schokolade auf natürlichem Wege mehr. Und also Leute, wenn das kein Weckruf ist, dann weiß ich auch nicht. Gell? Und das, das ist eben praktisch unsere Aufgabe, dass wir Lebensraum schaffen für die Natur, aber auch Grundlagen, dass der Mensch weiterhin A, Schokolade hat, der Konsument, aber auch die ganzen Familien dort vor Ort ein Einkommen haben. Und das Spannende ist, dass diese Goldkopflöwenäffchen, die ja auch unser Symboltier von Amap sind, dass die tatsächlich fast endemisch sind, kann man sagen. Die haben weltweit einen Lebenskreislauf von 200 Kilometern, nämlich um unsere Farm rum. Die gibt es nirgends anders. Das heißt, wir können sowas wie eine Schlüsselrolle spielen damit, ob es die in tatsächlich 50 oder 100
0: Jahren noch gibt. Das heißt, du betreust deinen Verein, du hast deine Kakaofarm, Ökotourismus, dann deine fotografische Arbeit, Vortragstourneen und so weiter und so fort. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Keine Ahnung.
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich oftmals an meine Grenzen stoße und ich bin jetzt fast 50 und muss schon gucken, wie ich mich in Zukunft organisieren und meine Kräfte einteilen will. Für mich ist ganz klar, dass natürlich dieses äh, AMAP-Projekt sowas wie mein Lebenswerk sein sollte, weil da bleibt was übrig, wenn ich mal weg bin. Und ich hoffe, dass wir auch während meiner Lebenszeit noch sehr viel erreichen. Und da werde ich auch in den kommenden Jahren mehr und mehr meiner Kraft drauf investieren, Menschen für dieses Projekt zu begeistern, Netzwerke zu bauen, Geld einzusammeln. Es ist ganz klar so, das möchte ich nur noch sagen, dass wir ähm, nur dort tatsächlich aufforsten, wo das Land auch unter unserer Kontrolle ist, um langfristig... Schutzgebiete zu schaffen, die auch äh, gesetzlich so verankert sind, dass nicht in 50 Jahren einer kommen kann und alles wieder abholzen. Das heißt, wir werden viel Geld brauchen, das ich da einsammeln möchte. Aber das, das mache ich mit großer Freude. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die Geld haben, oftmals vielleicht sogar gar nicht wissen, wohin damit. Und wir haben inzwischen eine Vision von einem Großschutzgebiet um den Almada-Fluss rum, der äh, es uns ermöglicht, tatsächlich ähm, da eine ne Vision hinzustellen, die vielleicht auch für andere Organisationen oder andere Menschen, die was ähnliches tun wollen, irgendwann zum Vorbild werden kann. Also diese, ich sag mal, Befriedung von Ökologie und Ökonomie, dass wir einerseits den Tieren und Pflanzen Lebensraum schaffen, aber die Menschen nicht aussperren. Und da tatsächlich äh, was produzieren, was der Menschheit wieder zugute kommt, weil ich glaube, wir alle lieben Schokolade und das ist das Tolle bei uns in diesem Projekt, dass wir eigentlich alles bieten können, Klimaschutz, Artenschutz, Naturschutz, Menschenschutz und wir haben auch ein ganz tolles Programm, das wir jetzt seit letztem Jahr mit einem anderen Verein, äh, Favela-Kinder, also Kinder, die in den Vororten der Großstädte Brasiliens noch nie ein Baum oder noch nie wirklich in der Natur waren, dass wir die zu uns auf die Farm holen, zum Bäume pflanzen. Und es war auch so ein Erweckungserlebnis, wie toll das für die war, dass die da tatsächlich mal ja die Natur in ihrer Schönheit sehen und spüren durften.
0: Wie haben die darauf reagiert?
1: Wahnsinnig toll. Also das muss ich auch sagen, hätte auch anders sein können, so nach dem Motto, ist alles scheiße und langweilig. Aber es war äh, wirklich, äh, wirklich richtig klasse. Und die wird, würden am liebsten auch alle wiederkommen, wobei wir natürlich auch immer wieder versuchen, neue Kinder hier zu uns zu bekommen.
0: Inwiefern hat sich denn dein Bild von Brasilien mit der Zeit verändert oder weiterentwickelt? Was macht für dich heute zum einen die Faszination Brasiliens aus, aber was sind... Für dich vielleicht auch Schattenseiten? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also ganz früher als noch Jugendlicher mit meinem zarten Gutmenschenherz, da habe ich immer einen großen gedanklichen Bogen um Brasilien gemacht, weil ich wusste, ja, da werden ja die Regenwälder abgeholzt. So, das sind so die Klischees, die man im Kopf hat. Genauso als ganz kleines Kind in Afrika verhungern die Kinder. So, das sind so diese ersten Bilder, die man hat. Aber dann über meine Arbeit hin ist natürlich ganz klar das Bild von Brasilien, wie immer, immer im Leben, sehr viel divergenter und bunter geworden, als ich dann zum ersten Mal da war. Brasilien ist ein Universum. Das ist 22 Mal so groß wie Deutschland. Es beinhaltet fünf verschiedene Ökosysteme. Brasilien ist nach wie vor das naturreichste Land der Erde. Aber Brasilien hat halt auch die größte Naturzerstörung der Erde. Und das ist genau diese Hassliebe, die mich heute mit verbindet dass ich total fasziniert bin von dieser Reichhaltigkeit der Natur, die ja im, in Form des Amazonas auch weltweite Auswirkungen aufs Klima hat. Also der Amazonas schafft neben den Meeresströmungen unser Weltklima. Und wir wissen, seit Ende der 70er Jahre zerstören wir diesen Wald, inzwischen mit bedrohlichen Ausmaßen. Aber wir zerstören nicht nur den Regenwald, wir zerstören auch die Savanne in Brasilien und äh, davon redet kaum einer dass die, praktisch auch mit mit gewissen Moratorien wo man also praktisch die Soja und die Fleischindustrie im Amazonas hat stoppen können hat kaum einer darüber mal je berichtet dass die dann einfach ausgewichen sind in die in die Savannengebiete die ja artenreich genauso fast also nicht ganz aber fast genauso wichtig sind gell? und heute gibt's auch noch kaum intakte Savannengebiete in Brasilien, also das sind Schattenseiten und politisch ist Brasilien nach wie vor ein Pulverfass, da darf ich gar nicht ausmalen, was da passieren könnte, da sind Politiker zum Teil in der Warteschleife, die ich jetzt mal bezeichnen würde als noch schlimmer als das, was uns Präsident President Trump in Amerika da gerade liefert, gerade auch aus Naturschutzsicht. Also in Brasilien wird wie in Nordamerika momentan ein Naturschutzgesetz nach dem anderen geschleift, eben da zur Gewinnmaximierung. Der gesamte Wohlstand und der Mittelstand, der in den letzten 10, 20 Jahren entstanden ist, ist absolut nur auf Kosten der Natur entstanden. Also da ist null Nachhaltigkeit dabei. Und das ist sehr gefährlich, wie wir im Moment sehen, weil ganz viele, die in der Mittelstandsbevölkerung ein gewisses Leben sich aufgebaut haben, die fallen im Moment zurück in die Armut, weil es eben nicht nachhaltig ist. Und da sind ganz viele in der Bevölkerung ganz viele Stimmen schon, die noch wieder nach einer starken Arm rufen, also sprich Militär und so weiter. Also da habe ich auch ein bisschen Angst um das Land. Nichtsdestotrotz, und das ist halt immer so, es gibt Millionen Brasilianer, die lieben, leben friedlich und leben ein gutes Leben und es gibt so viele Stellen in dem Land, die noch so wunderschön sind und um die es sich auch zu kämpfen lohnt. Also das ist immer, man darf sich da nicht von diesem negativen Bild einlullen lassen, genauso wenig wie wenn jetzt gerade marodierende Nazis durch Deutschland rennen. Das ist, sind nicht alle und sie sind auch nicht die Mehrheit, auch wenn sie am lautesten sind. Also gerade in solchen Zeiten dagegenhalten, seine Meinung bewahren und, und zeigen, dass es auch anders geht. Also das gerade im Naturschutz ist das auch unheimlich wichtig.
0: Und dafür setzt du dich ein, wir haben es schon gesagt, in Büchern, mit Vorträgen und verschieden, auf verschiedenste andere Art und Weise. Worum bittest du denn für gewöhnlich deine Zuschauer auf deinen Live-Events? Wie können sie der Natur helfen? Wie können sie helfen, die Natur zu bewahren?
1: Also ich habe immer bei den Greenpeace-Themen gewisse Schlüsselthemen, wo ich mich darauf fokussiere. Es ist ganz klar, wenn man einen globalen Themenansatz hat, dann kann man nicht auf alles eingehen. Und ich, ich sehe mich auch weniger als Gebrauchsanweisung für die Menschen, sondern als Gedankenanreger. Das heißt, wenn jemand zu einem Vortrag von mir kommt oder ein Buch durchliest und danach einen gewissen Gedankenansatz im Kopf hat und der ihn dazu bewegt, sich tiefer mit der Sache zu beschäftigen, dann habe ich glaube ich mein, meine Aufgabe erfüllt. Natürlich zum einen habe ich äh, die Energiewende jetzt in den letzten vier Jahren stark propagiert, dass wir sagen, wir müssen um das Klima zu stabilisieren, möglichst schnell von Öl, Kohle und Gas weg. Das war so ein Thema. Beim Thema Wald natürlich redet man da über Recycling und, und gewisse Dinge, die aber eigentlich jedem schon klar sein müssten. Ich glaube generell ist es für uns Menschen wichtig, dass wir erkennen, dass unser Tun in unserem eigenen kleinen Lebenskreis immer globale Auswirkungen hat, eben weil wir nicht allein sind. Das ist so diese Diskussion mit diesen Strohhalm, dem Plastikstrohhalm. Was macht's denn für einen Unterschied, wenn ich jetzt diesen Strohhalm nicht nutze? Wenn das zwei Milliarden Menschen sagen dann macht halt eben, wenn sie sich ja dann ihr Verhalten ändern, eben doch einen Riesenunterschied, wenn die nicht in den Ozean dann gespült werden irgendwann. Gell? Und das, wir müssen eins einfach darüber klar sein, seitdem ich auf der Welt bin, hat sich die Anzahl der Menschen verdoppelt und der Impact hat sich aber nicht nur verdoppelt, sondern vervielfacht, weil wir durch unseren immer konsumlastigeren Lebensstil immer mehr produzieren. Und darauf baut unsere Gesellschaft leider auf, auf Wachstum und Konsum. Und das ist die tödliche Mischung, die uns praktisch an an ganz viele Probleme, an die Grenzen unseres Seins stoßen wird. Und wir spüren das jetzt schon. Wir spüren das in allen Phasen. Viele sagen, ja, Klimawandel, wann kommt er denn? Er ist da, wir sind mittendrin. Und der Klimawandel ist nichts anderes als das Symptom für unseren falschen Lebensstil. Und ähm, deswegen müssen wir auch, wenn wir gegen den Klimawandel vorgehen, klar, Öl, Kohle und Gas im Boden lassen, das sind Selbstverständlichkeiten für mich. Aber wir müssen auch ganz klar gucken, wie treten wir in unserem Alltag auf? Wie konsumieren wir? Wie wollen wir unterwegs sein? Wie Was essen wir? Ganz wichtiger Faktor. Die Agrarindustrie weltweit ist einer der größten Problemfelder, die wir haben. Und ähm, diese Zusammenhänge zu rüberzubringen, das versuche ich anhand, indem ich einfach schöne Bilder zeige und die Geschichten so beiläufig dann einbringe. Das muss was beim Menschen auslösen und dann muss er weiter darüber sich Gedanken machen wollen. Und dann habe ich meine Aufgabe erfüllt.
0: Fantastisch. Ich finde, es klingt nach einem mitreißenden Schlussplädoyer. Man merkt, du hast eine starke Botschaft und es lohnt sich auf alle Fälle genauer zu verfolgen, was du so treibst. Du hast einige Websites, auf denen man sich über deine Arbeit informieren kann. Magst du die gerne mal nennen?
1: Ja, also da gibt es natürlich die Markus-Mauthe-Webseite, die ist markus-maute.de, maute mit TH. Und da kommt man dann auch zu den anderen Aktivitäten, zum Gästehaus, aber auch natürlich was mir sehr wichtig ist zu Amap. Das ist äh, amap-brasil.org. A -A Und da hoffe ich, dass ich möglichst viele Leute begeistere. Zum einen, die zum Baumpflanzen kommen wollen. Also wir haben Volontärprogramme drei Monate im Jahr, wo man mithelfen kann. Aber natürlich hoffe ich auch auf die ja, die Menschen, die ihr Geld sinnvoll in was investieren wollen, Landkauf bei uns und Arten- und Aufforstungsprojekte, die dürfen sich sehr gerne bei mir melden.
0: Alles klar, werde ich natürlich auch im Beitrag verlinken, damit man all das leicht finden kann. Dann würde ich jetzt zum Abschluss gerne noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die wir immer mal wieder mit dabei haben. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, ob dir dazu was einfällt und wenn ja, was dir dazu einfällt. Ein Moment auf meinen Reisen durch die Wälder der Welt, der mich besonders bewegt hat, war?
1: Im Norden Kanadas in einer sternenklaren Nacht. Es war bitterkalt, komplett ruhig und dann habe ich die Aurora Borealis tanzen sehen. Und zwar in einem Ausmaß, wie ich es bis dato noch nie erlebt hatte. Ich stand also völlig andächtig da und habe einfach die Schönheit der Erde mal wieder komplett genießen können. Was ist das? Das sind die Nordlichter, die okay. am Himmel tanzen, in allen Farben, grün rötlichen Tönen und man steht da und ist einfach nur dankbar, dass man sowas erleben darf.
0: Einen meiner schönsten Sonnenaufgänge habe ich erlebt, als ich...
1: Ich habe das Glück, tausende von Sonnenaufgängen, die wirklich wunderschön waren, zu erleben. Das ist fast schwer, es da einen rauszusuchen, eben weil ich natürlich als Naturfotograf speziell auch in den letzten Jahren viel mit blauen Stunden arbeite. Das heißt also die halbe Stunde vor Sonnenaufgang und die halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Dementsprechend ist eigentlich jeder Sonnenaufgang, den ich in der Wildnis erleben darf, ein besonderer.
0: In einem Interview habe ich, glaube ich, gelesen von einem Sonnenaufgang, den du erlebt hast in Nepal, als du dort unterwegs warst.
1: Ja, das war schon was ganz Besonderes, wobei da auch wiederum die Zeit davor sehr magisch war, weil ich äh, morgens um vier den Kanchenchunga fotografieren durfte, praktisch den dritthöchsten Berg unserer Erde. Da hat sich im, in der ersten Dämmerung so ganz langsam das Bergmassiv rausgeschält und dann stand aber noch in der Langzeitbelichtung die Milchstraße drüber. Und das ist schon was ganz Gewaltiges. Du hast da so 8.500 Meter hohe Berge vor dir und dann dieses diese Fülle an Sternen und diese Weite und dieses Monumentale. Also da wird man ganz klein und andächtig und sind unvergessliche Momente. Und die kann man auch mit keinem Geld der Welt bezahlen.
0: Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn?
1: Wenn ich gesund wieder nach Hause komme und wenn ich viele Erlebnisse hatte, die mich bereichern, die mich klüger machen und von der ich auch mit meinen Bildern anderen Menschen davon berichten kann. Ein intensives
0: Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Meinem Herzen zu folgen und die Dinge zu tun, von denen ich glaube, dass sie gut sind.
0: Unter einem Abenteuer, verstehe ich?
1: Dinge zu erleben, die mit denen ich so nicht gerechnet habe, die nicht planbar sind und die aufgrund eines Ablaufes zu mir kommen und ich nicht zu ihnen gehe.
0: Unter Nachhaltigkeit, verstehe ich?
1: Nachhaltigkeit ist ein großes, wichtiges Wort des ich versuche in meinem Leben möglichst wichtig zu machen, merke aber auch, wie schwierig es ist, eben gerade aufgrund meiner Lebensstruktur. Nachhaltigkeit ist für mich das Schlüsselwort, wenn es darum geht, ob unsere Spezies auf diesem Planeten noch in 100 Jahren da sein wird oder nicht. Also das ist das wahrscheinlich die wichtigste Sache, wenn es um die Zukunftsfähigkeit
0: der Menschheit geht. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich?
1: Dass ich... Im Moment das Glück habe, dass es über meine Arbeit einen Film im Kino geben wird. Ich habe zwar keine Ahnung, in wie viele und ob der jetzt von vielen Menschen gesehen wird, aber das macht mich ein bisschen stolz, dass mein neues Projekt an den Rändern der Welt auch als Filmversion da sein wird.
0: Und über dieses Projekt, das ich ganz besonders hervorragend finde, werden wir in der nächsten Folge sprechen, die in einigen Wochen ausgestrahlt wird. Dann jetzt zu dieser Folge die allerletzte Frage, der allerletzte Halbsatz wenn ich an die Zukunft denke?
1: Dann denke ich an meine zweijährige Tochter Annabelle, gucke ihr in die Augen und sehe, was für Lebensfreude in ihr steckt und dann weiß ich, warum ich das tue, was ich tue, nämlich meinen Teil dazu beizutragen, dass auch dieses Menschenkind hoffentlich in 30, 40 oder 50 Jahren noch einen menschenwürdigen, lebensfähigen Planeten als Grundlage für ihren Alltag hat.
0: Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Markus, ich danke dir für deine Zeit. Es war sehr, sehr interessant mit dir. Dankeschön. Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Markus Maute. Genauer genommen war es mein erstes Gespräch, denn die nächste Runde gibt es schon in wenigen Wochen. Dann kehrt Markus zum Weltwach-Podcast zurück und zwar mit einem brandneuen, ganz, ganz tollen Projekt mit dem Namen An den Rändern der Welt. Markus hat für dieses Projekt über Jahre hinweg indigene Volksstämme in Tropenwäldern, in Gebirgen, Savannen, Wüsten auf dem Ozean und im arktischen Eis besucht und porträtiert. Und das Ergebnis dieser aufwendigen Arbeit erscheint dieser Tage als Buch, als Kinofilm, als Vortrag, als Ausstellung und natürlich als ganz besonderes Highlight eben als Weltwachfolge.